0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Junger Cash. Meu nome é Augusto Junger e o nosso objetivo aqui é auxiliar você nas suas decisões diárias através de conselhos baseados na Palavra de Deus. Juntos, nós vamos refletir e aplicar de maneira prática os ensinamentos bíblicos. Nós vamos oferecer a vocês, neste episódio, através da meditação da Palavra de Deus, ferramentas e princípios bíblicos que vão te nortear e direcionar as suas decisões e as suas escolhas. Sem perca de tempo, ao final desse episódio, eu te peço que você responda a pergunta que eu deixei para você, baseado no assunto desse episódio, e também responda uma enquete que eu deixei para que possamos, baseado nessas respostas e na sua interação, eu possa produzir novos conteúdos e te ajudar na sua caminhada. Ok, também eu lhe peço que você me ajude a ajudar outras pessoas avaliando este podcast com cinco estrelas e também compartilhando esse episódio. Eu tenho certeza que este episódio vai edificar a sua vida e eu também quero ajudar outras pessoas. Eu te peço ajuda para com isso. E por último te peço também, antes de iniciarmos o nosso episódio, que você venha conhecer o meu canal no YouTube, Augusto Junger. Lá, também, vários conteúdos de exposição bíblica para sua edificação pessoal e sua conduta de vida. Sem perca de tempo, vamos ao episódio. Quero dar bem-vindos à minha esposa, que está aqui comigo, já gravou alguns episódios. Cíntia, tudo bem? Oi, tudo bom? Estou feliz que está aqui comigo. Gente, hashtag Cíntia participa mais do JungerCast, me ajuda, para que ela possa <risos> contribuir. sabe mais de Bíblia do que eu, Você e faz. com certeza vai nos ajudar muito nesse episódio e estou aí no processo de convencê-lo a participar comigo. Mateus 10, versículo de número 28, o contexto de Mateus 10 é Jesus enviando os discípulos para a missão. Que missão é essa? Evangelizar. Mateus 10, 28 diz assim, você que já está conosco sabe que eu vou lendo versículo por versículo e vou contextualizando para aplicar isso na sua vida diária e o tema de hoje, nós não vamos fugir dele, em todas as passagens que nós vamos estar lendo, é aceitar a Jesus. Que história é essa de aceitar a Jesus? Mateus 10, 28 diz assim, E não tem mais os que matam o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Tem meio antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. É Jesus dizendo, olha, vocês vão levar a minha palavra. Muitos vão causar resistência. Muitos vão tentar é, parar vocês. Mas não tenha medo dos homens, tenha medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nós sabemos que o corpo não vai para o inferno, é a alma que vai, biblicamente, dizendo, né? Então, é, Jesus está dizendo, eu sou maior do que o homem. E aqui eu já começo a ensinar para você que, biblicamente, inferno não é conta da carochinha, ele existe. 29, Cíntia, pode me interromper a hora que quiser, tá? Ok. Não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. No versículo anterior, ele fala do inferno. Não fica com medo. No versículo 29, Jesus está dizendo aqui, instruindo os apóstolos para o envio. Olha, se eu cuido até da moedinha. Aí ele termina o versículo dizendo, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso pai. É Jesus dizendo, nada vai acontecer a vocês sem a minha, per minha permissão. Ou seja, está sendo perseguido? É minha permissão. Está tendo essa ou essa dificuldade? É minha permissão. É eu preparando, é eu ensinando. Continua, não para de pregar, não para de levar a minha palavra. E aí já fica o primeiro alerta para você. Se você está evangelizando debaixo de um envio, de uma palavra profética, e você foi preparado para isso, se instruiu para isso, não pare independente das barreiras que você está passando esse é um contexto um outro contexto é, se as dificuldades que você está passando no seu casamento na sua vida, independente de onde esteja nos seus estudos, se você está debaixo de um propósito do Senhor não pare, porque o Senhor está dizendo tudo o que acontece na terra está debaixo da permissão ou seja, no controle do Pai. Quer falar alguma coisa, Cíntia? Ok. Fala não.
1: Não.
0: <risos> é, porque você balançou a cabeça. <risos> 30. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Terceiro versículo que a gente está lendo, e Jesus está dizendo para os apóstolos: vai ter dificuldade quando vocês foram levar o meu nome e o Evangelho, mas eu estou no controle. Eu sei. Olha, versículo 31. Vou ler de novo para não ficar nas minhas palavras. Por isso não tem mais. Bem mais valerá a voz que muitos passarinhos, o 31 dizendo. Então ele está dizendo no 30 e no 31, eu sei todos os fios de cabelo. Quantos fios de cabelo você tem, querido? Nem seu cabeleireiro sabe disso, nem seu barbeiro sabe disso. Mas nem Jesus, você nem você sabe. mesmo. E Jesus está dizendo, eu sei a quantidade de fios. É Jesus dizendo, eu te conheço, mais do que você mesmo. Em todos a... os detalhes. Afinal, ele é Deus, ele é Criador, e nós somos criatura. Nós nunca vamos nos conhecer mais do que o próprio Deus que nos conhece. E versículo 30, ele, eu repito, é 31, eu repito, por isso não temais, bem mais valeis, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Queridos, e aí a gente chega no primeiro versículo-chave do tema de hoje, de aceitar Jesus. Versículo de número 32. Assim sendo, ou em algumas versões vai trazer contudo, em outras versões vai falar todavia. Ou seja, o que ele está ele tá falando aqui? Eu já te falei no 28, no 29, no 30 e no versículo 31, que eu estou contigo, eu controlo independente das dificuldades. Então vai e fala do meu nome, do meu evangelho, do meu amor e da minha cruz e do meu sacrifício. Aí ele vem no 32, que é o primeiro versículo chato que nós estamos discutindo e eu fiz a introdução até aqui. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que estás no céu. Aprendizado número um de aceitar a Jesus. Todo aquele que me declarar, declarar é falar. Então você precisa falar, anunciar, verbalizar, diante de pessoas, pessoas está aqui no plural, não está no singular. Então, perante mais de uma pessoa, você vai declarar o nome de Cristo. Aí Cristo vai dizer, vírgula, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. No versículo 33 diz, entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, a aplicação do nosso tema de hoje, desse episódio de aceitar Jesus, a primeira aplicação está aqui. Se eu declarar diante das pessoas que Jesus, ou seja, esse evangelho que me foi trago por alguém, ou por este episódio, ou por alguém que eu vou, na comunidade onde você está inserido, se eu declarar esse Jesus perante as pessoas, Jesus me declarará perante ao Pai que está no céu. Satanás é o acusador. Satanás está te acusando e Jesus é o seu advogado e advogado fiel perante o Pai. Mas Jesus é o único, o único caminho até Deus, até Deus Pai. Então Jesus está dizendo, se você me declara perante as pessoas, eu te declaro perante o meu Pai. Ficou claro isso, Cíntia? Quer complementar, quer falar alguma coisa?
1: Não, ficou claro, o objetivo.
0: Ok. Próxima passagem para a nossa reflexão está no, tá em 1 João, capítulo de número 2. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 23. Que diz assim, todo que nega o filho, de igual forma, não tem o pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. É uma complementação do que nós lemos em Mateus 10, 32. Aqui, em 1 João, capítulo 2, versículo 23, a gente está aprendendo que todo mundo que nega a Jesus não vai ter Deus. Então tem um monte de gente que te cumprimenta e fala assim: Deus é comigo, mas nega Jesus. Quem nega Jesus. Não tem Deus. É a Bíblia. Quem confessa, olha só, é a Bíblia falando em outras palavras a mesma coisa. Quem confessa, ou seja, quem declara publicamente o filho, ou seja, declara a Jesus como seu único e suficiente Salvador, também tem ao Pai. Não é à toa que aquele versículo que provavelmente você já ouviu falar, seja pregado na na carroceria de um caminhão, enfim, em algum lugar você leu que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? É o caminho para o céu, é o caminho para Deus Pai. Você tem que passar por ele. Não é por Maria, não é por anjos, não é por serafins, por querubins. Não! Não é absolutamente por nada a não ser pelo próprio Cristo. Só Ele te leva. Na... Cristo é a segunda pessoa da trindade, a terceira pessoa da trindade é o Espírito Santo. O Espírito Santo ministra sobre o seu coração apontando para Cristo, e Cristo te aponta para Deus Pai. Ok? Alguma acrescentar alguma coisa, Cintia? Não. Você lembra de quando você aceitou Jesus?
1: Perfeitamente.
0: Você lembra onde foi? Lembra. lembra Conta aí para mim né? como que foi.
1: Ah, foi numa igrejinha pequena, ah. não tão pequena, média, assim, de, de cidade, da da cidade minha cidade Natal.
0: E aí? Eu fazia... O que, que o pastor, ou quem falou com você, que não necessariamente pode ter sido pastor, pode ser um membro da igreja, o que, que falaram com você?
1: Eu sempre fui muito curiosa para aprender sobre a palavra de Deus, né? Então... É, logo que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica Me chamou muita atenção ver que aquelas pessoas é, entendiam da palavra Então eu comecei, me convidaram para fazer o discipulado Eu comecei a fazer o discipulado O evangelista que, que dava o discipulado teve uma aula sobre isso Sobre aceitar Jesus e tal e Ele foi explicando como era, né? A questão do, da declaração pública, né? de aceitação e tal e aí eu disse olha para mim Jesus eu já já aceitei ele já né eu tinha aquela questão na mente ah eu eu já aceitei Jesus há muito tempo eu amo Jesus e tal tem que ficar cumprindo esses protocolos de religiosidade e tal e que eu achava que era isso entendeu que era um protocolo uma religiosidade Estava no início, assim, da, da minha caminhada, começando, estudando, há uns 10 anos atrás. E aí foi isso, aí ele me explicou que não era assim, me mostrou as escrituras, né? Essas passagens que você está lendo agora, né? Que legal. E aí eu compreendi a importância, né? É, essencial de fazer a declaração pública e fiz naquele ato.
0: E... O que você pode entender hoje? Dez anos já?
1: Dez anos.
0: Caramba. Você, sua vida mudou?
1: Drasticamente.
0: O que, que você citaria? Uma ou duas? Enfim, o que você está sentindo agora? assim que vier à sua mente? Pelo menos umas uma ou duas mudanças de aceitar Jesus para ajudar nosso ouvinte. Ajudar no sentido de entender. Porque eu acho que as pessoas pensam que aceitar Jesus é apenas o cumprimento de um protocolo.
1: É, eu pensava isso.
0: É apenas o cumprimento de um protocolo e não é. É uma mudança de vida, é porque a gente está no início do episódio, né? Mas é, quais as consequências? É, são são várias consequências que acontecem, principalmente a nível espiritual, que é repercutido a nível, como dizer, de terra, carnal, hum. sobre aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. O que, que você citaria? Enfim. O que que, o que que te marcou nessa jornada?
1: Olha, é, como eu disse, foi no início da minha caminhada, eu tinha já ouvido algumas coisas sobre isso e achava que era aquelas coisas de, de crente fanático, que era protocolo, e eu estava saindo de, de uma religião que já não estava mais é, é, me trazendo um preenchimento, né? me traziam um preenchimento, um entendimento e uma religião que, que é repleta de, de protocolos, de religiosidade, então isso era algo que eu tinha muita repulsa né? mas aí a partir do momento que o evangelista foi me mostrando na palavra e tal porque como eu vinha muito disso e e a minha formação secular é, minha formação acadêmica é em direito, né? então eu sou advogada então, tudo para mim, é, naturalmente, é algo do tipo, ah, me prova, né? Eu quero ver, me prova. Então, é, Deus colocou a pessoa correta no meu caminho para poder falar a linguagem e me explicar de uma forma que eu iria compreender, né? Então, foi isso. Ele me, me provou, né? É, por meio da palavra de Deus, porque em todos os momentos é, era assim que eu... Que eu me portava diante da, das situações, e falava, é mesmo? E aonde me você está escrito? Me prova. É, então, assim, eu era o terror. Eu só acredito se tiver escrito. Eu era o terror do discipulado e o terror da escola bíblica. Porque eu perguntava mesmo, as perguntas mais polêmicas e tudo. Ainda sou assim até hoje, um pouco assim, sempre muito questionadora. Então, a minha fé, assim. Foi, foi se firmando numa fé bem racional. Então, mas assim, respondendo a sua pergunta, o que que mudou, né? Bom, foi um processo, né? Se eu disser para vocês, assim, ai, eu aceitei Jesus, declarei, né, publicamente Ele como meu único e suficiente Salvador e no outro dia, né, ou no mesmo dia, estrelinhas brilharam no céu. Não. Não foi isso. Mas começou um processo muito necessário e valoroso na minha vida. Começou um processo de transformação de muitas coisas na minha vida, transformação de pensamento, de visão de vida, de valores. Então, foram se transformando e foi, foi se abrindo um caminho. Várias coisas na minha vida é, estavam travadas mesmo, sabe, em todas as áreas, é, na, na área profissional, né, as coisas estavam muito fora do lugar, né, e, e aos poucos Jesus foi colocando tudo no lugar, a partir do momento que eu aceitei, né, é, realmente eu já o amava, já estava buscando, já, já orava, já buscava ter comunhão com ele já tava até já fazia jejum várias coisas né ia nos cultos, todos os cultos né aquela aquela fome aquela né aquela coisa aquela sede de quando você está no primeiro amor e tal só que a declaração pública o cumprimento dessa ordenança né do senhor na minha vida ela foi abrindo um leque na minha vida foi abrindo minha visão espiritual foi me libertando de várias coisas é de percepção espiritual mesmo, de sonhos é, terríveis, pesadelos que eu tinha desde a infância. Foi muita coisa.
0: a é história grande. 10 anos, né? Mas, enfim, eu consegui talvez, eu poderia resumir que você pediu uma evidência, a evidência foi dada, foi comprovada, é. biblicamente. Né? Nós temos a dificuldade hoje em dia que muita gente, mesmo você mostrando a Bíblia mostrando que está registrado, está escrito. Né? Ainda as pessoas é, querem um pouco mais, ou ainda é, precisam evidenciar um pouco mais. E o livro de Atos dos Apóstolos traz isso com muita ênfase. Né? Os sinais acompanham aqueles que creem. E a gente vê vários sinais no livro de Atos dos Apóstolos justamente priorizando é, esse evento de aceitar a palavra. Quem aceita a palavra, nós vamos discutir isso aqui nesse episódio, nós temos só que prestar atenção no tempo, para a gente não fugir muito, é, a gente tem quem aceita a palavra está aceitando a Jesus. Então, esse negócio assim, de aceitar a Jesus, é, aceitar o quê? Porque senão, vira apenas uma regra. Ah, então eu vou declarar em alto bom som que Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas, espera aí, Ele é meu Senhor, o quê? que é ser e ter Jesus como meu Senhor. Ele também ele é Messias. O que, que significa eu aceitá-lo como Messias? É. Aceitá-lo como Salvador. Estou falando isso para você, ouvinte, para que você... É uma boa reflexão. Exatamente, para que você vá refletindo, porque eu quero responder essas perguntas nesse episódio ainda, no gancho, estou pegando o gancho da, da sua resposta, Cíntico. Uhum. Assim, entendeu? Para a gente ir, ir conversando. E aí, eu preciso, pelo menos a Bíblia assim o diz, eu olho, eu, eu olho para a pessoa que se diz crente em Jesus, ou seja, crê em Jesus Cristo, e nela precisa ter sinais que, de fato, ela aceitou a Jesus. Esses sinais, é, a gente aprende, que não, não é a conversa desse episódio, que é o fruto do Espírito. Ou seja, as minhas escolhas, as minhas consequências, em, a, a, as consequências dos meus atos são medidas E tudo o, o que eu falo, o que eu penso, onde eu estou inserido Todo o meu contexto de vida social Todo o meu contexto de vida financeira, amorosa Tudo está no controle de Deus Obedecendo aquilo que ele preconiza baseado na sua palavra Mas vamos lá, vamos continuar aqui para mim não te confundir Espero e tenho certeza que que essa fala da Cinti foi benéfica. Olha, Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, está dizendo assim, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, não é um Senhor, não, que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo, isso é o 9, o 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, o que parece, Cíntia, presta atenção, parece que é a mesma coisa. É isso que eu estava falando com você antes da Era gente começar é a, a gravar.
1: Dúvida. Era essa a minha dúvida. Entendeu? No começo.
0: Isso é. que eu estava falando com você aqui nos bastidores, antes né, da gente começar a gravar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Um versículo está complementando o outro. Lá, a gente já leu dois, né? Então, no terceiro, na terceira leitura. Lá estava dizendo o quê? Me confessa em público.
1: Uhum.
0: E dava as regrinhas lá. E. A segunda passagem que a gente leu, em 1 João 2, 23, estava dizendo, publicamente, Jesus te liga ao Pai. Se não passar por Jesus, não vai ao Pai. Aí, aqui na terceira, em Romanos 10, no, é, versículo 9, está dizendo, se com a tua boca, ou seja, está repetindo que tem que ser com a boca, confessares Jesus é o Senhor. Ó, já tem uma coisa a mais. Você tem que dizer que Jesus é o seu Senhor. Vamos explicar o que é Senhor e o que é Messias um pouco mais à frente. Calma aí. Então, eu tenho, que dizer, eu tenho que confessar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador e meu Deus e meu Messias. Vírgula. E creres em teu coração. Aqui a Bíblia faz uma amarração que, é. que era exatamente o que você estava dizendo. Tipo, ah, para mim ganhar a vida eterna e ser salvo e ir para o céu... E está com Cristo, eu tenho que aceitar ele publicamente? Esta é a regra? Então eu levanto a minha mão agora e vou aceitar Cristo, porque eu quero ter a vida eterna. Uhum. Porque tem gente que é prática. Não, não, não. Mas aqui já está apertando um pouco mais. Se você está fazendo isso com a motivação errada, não vale de nada.
1: Aí sim é religio... religiosidade, religiosidade
0: pura. pura.
1: Exatamente. É. Cumprimento é. de regra, e não é
0: isso. Isso. Aqui nós estamos... a Bíblia está propondo a vida eterna baseada numa conduta de vida. Não é religiosidade. É. Então, está bem claro. Se crer, creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a primeira coisa que está botando a mais aqui, fora do publicamente, fora de declarar, fora que Ele vai te dar a vida eterna, fora que Ele vai te ligar ao Pai quando você aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, ela está falando assim, se não for de coração, não vale de nada. Então, você tem que estar tá com o coração voltado para isso. O seu sente, ou seja, a sua motivação tem que ser pelo alvo. E o alvo é Cristo. E aí, está colocando ainda mais uma situação. Além de crer em Jesus como Senhor e Salvador, você precisa crer e ter fé que Deus, Pai, o ressuscitou dentre os mortos. E aí sim, termina o versículo de número 9, será salvo. Está entendendo, Cíntia? Sim. São várias coisinhas. Sim. Por isso que a gente lê, parece que é a mesma coisa, mas uma coisa vai, obviamente, complementando a outra. Tudo bem? Então a gente leu Romanos 9 e versículo também 10, que diz, no 10, Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ou seja, a motivação está no seu coração. Mas é a boca que vai expressar o sentimento que está no coração, declarando a Cristo em frente a outras pessoas, publicamente, em alta voz, que Ele é seu Senhor e Salvador, mas você crê no seu coração que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E subiu os céus e está sentado ao direito de Deus Pai e Ele é seu Senhor e Messias. Isso é o aceitar a Jesus. E aí você o aceitou aceitando então agora você passa a ter um relacionamento com ele Sim. e ele com você é uma via de mão dupla tá é uma via de mão dupla e aí esse relacionamento é um relacionamento de você com Deus através do, com você com Jesus através do Espírito Santo que é a terceira pessoa da Trindade a cada dia vocês vão ficando mais íntimos a cada dia vocês vão se conhecendo mais e mais. Vamos ver um outro texto aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 11. Eu vou no 10 para dar o contexto para você. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção no 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de de Deus Pai. Querido, sabe o que é isso aqui? A Bíblia está dizendo que vai chegar um determinado momento e isso vai acontecer no reino milenar de Jesus, que todos confessarão em alto e bom som com a sua língua que Jesus Cristo é, não é um, mas ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outro texto que eu quero discutir com vocês, está em João 1, João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, estou abrindo aqui na minha Bíblia, Evangelho segundo Jesus Cristo, João, capítulo de número 1, eu quero mostrar uma outra coisa para você que está nesse contexto de aceitar a Jesus. Quase lá, João 6, João 1, diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, presta atenção, era Deus. Ele, vírgula, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. O João não era luz, mas foi enviado para testemunhar sobre a luz. Presta atenção no 9. A palavra é a luz verdadeira vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Olha o 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. 11 ele veio o que era para ser seu, mas os seus não receberam. 12. presta atenção, mas a todos quanto o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome, aos que não nasceram do seu sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. 14 e último, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. O que eu estou querendo te mostrar aqui sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é aceitar Jesus? Jesus é a palavra. Aquele que conhece a palavra, conhece Jesus. De novo, aquele que conhece a palavra, conhece Jesus. Jesus é a palavra. A tradição da igreja não está acima da palavra, porque a palavra é Cristo. Acabamos de ler aqui. E o versículo 12 diz, Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos ler o contrário? Quem não recebe Jesus através da palavra, do conhecimento da palavra, e não o aceita como Senhor e Salvador publicamente, não se torna filho de Deus. Será apenas criatura de Deus. Criatura é aquilo que Deus criou, mas você só se torna filho se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Deus. Saber disso, Cintia?
1: Sim. Agora sei.
0: Versículo número 12, olha. Mas a todos quantos... O... Desculpa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Tem muita gente falando que é filho de Deus, mas está negando Jesus. É. Isso é muito sério. Né? Atos capítulo 2 Atos capítulo 2 versículo 21 Vamos dar uma olhada aqui em Atos capítulo posso, 2
1: Posso só falar uma coisa? À vontade. É, quando estávamos aqui conversando sobre essa, essa questão do, do declarar né? sobre a, a declarar a, a, a Jesus né? como reconhecer a Jesus como Deus, como Salvador me fez lembrar me veio a uhum. memória Aquela passagem que está lá em Lucas 23, é, que fala sobre os ladrões que foram crucificados justamente, juntamente com Jesus. Né? Então, o, um do, dos malfeitores né, estava blasfemando contra Jesus, dizendo, você não é Deus... Você não é filho de Deus, se você for mesmo o um filho de Deus, salva, salva você mesmo e não salva nós mesmos. Salva a ti né? mesmo. Uhum. E, e aí o outro, né, do outro lado, o repreendeu, né, falando, olha, o que você está falando? Você não sabe o que você está falando, está falando como um louco. Né? É, na verdade, nós estamos aqui porque nós merecemos o castigo pelos nossos atos, mas a este Jesus nada fez, e aí se virou para Jesus e falou, é, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino, Senhor, quando fores entrar no teu reino, lembra de mim, então assim, os dois estavam na mesma condição, condenados pelo mesmo crime, com a mesma sentença, os dois tinham, estavam ao lado de Jesus e tinham oportunidade de se salvar, só que o que, que cada um declarou? Um declarou que, que não cria, que não acreditava. Verdade. Que Jesus não era nada, não era ninguém. O outro reconheceu e declarou e pediu que entrasse no reino. Então, ele reconheceu Jesus como Senhor com capacidade para lhe salvar. Fez a declaração pública. Esse é um exemplo. Então, na mesmo instante... Jesus afirmou que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então veja, olha o poder de uma declaração. Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, ah, é só um protocolo, é só um protocolo. Você não sabe quais as chaves espirituais que uma palavra pode abrir na sua vida. Quais as portas espirituais, que tipo de, de chave está sendo aquela palavra. Verdade. Então, o reconhecer publicamente Jesus é uma chave que abre que porta? Que porta que essa chave abre? É a porta da salvação. Essa é a chave espiritual que ela abre. Abre outras portas, como eu mesmo falei aqui no meu testemunho. Mas a primeira e a principal é essa. E esse, essa passagem dos, dos ladrões na cruz é um exemplo assim... É, no meu entendimento, que cabe perfeitamente.
0: Sim, perfeito. É isso mesmo. E é uma escolha, e é uma escolha que tem que partir do seu coração. Agora, quem não busca e não tem o um entendimento, provavelmente não vai o reconhecer. É. Então, as potestades desse mundo, as forças malignas, elas você vê nesse caso que você deu, 50% é. não pegou essa chave aí. Sim. Os outros 50%, sim. E que sejamos nós e os nossos ouvintes os 50% que que ser diferente e fez a escolha certa. Amém. E muitas vezes nós somos enganados para aquele que está próspero, ou para aquele que parece que a vida na família está tudo certo, está tudo tranquilo. Nós estamos falando... A Bíblia diz que a vida aqui, como um sopro, né? é. passa muito rápido. Passa mesmo. Então, o que, que é a eternidade... Em cem anos de vida, não é nada. Você ainda tem a eternidade. Então, aceitar a Cristo é passar por esse reconhecimento, sentir o que você está falando. Me chamou muito. Se você não voltasse nessa palavra, eu ia falar reconhecimento, porque eu me fiz a seguinte pergunta enquanto você falava. O que ou quais são as ferramentas malignas deste mundo, usando os termos bíblicos, que estão impedindo esse reconhecimento? E uma das coisas é tentar tirar a Bíblia das pessoas.
1: Descredibilizar a palavra de Descredibilizar. Deus.
0: Descredibilizar. A palavra que a gente acabou de aprender, que é Deus. É. Que é o verbo. Jesus é o verbo. Então, não tem como conhecer Jesus se não for através das Escrituras. É claro que o Senhor usa as Escrituras para, é, enfim, instruir alguém. E esse alguém leva a palavra até você, mas em determinado momento você vai conhecê-lo através do manusear das escrituras sim, né? o
1: interessante desculpe cortar mais uma vez o interessante é que assim o conhecer da palavra de Deus o prosseguir a conhecer a palavra de Deus tem que vir junto também com uma convicção e com uma escolha eu escolho crer e me torno convicto disso, porque veja bem esse é um problema é, essa questão de descredibilizar a palavra de Deus isso é a tática mais antiga de Satanás foi a primeira tática que ele usou para quando... A... Não, lá em Gênesis, na primeira queda. Ah, sim, na primeira sim, queda perfeito. Qual foi a única ordem que Deus deu para Adão? É verdade. Ele disse o seguinte, de todos os frutos da árvore, poder... de todos os frutos de todas as árvores podereis comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comer, desmorrerá. Uhum. Tá, aí, o que que Satanás fez? Ele fez o que? Ele foi até Eva, né? E descredibilizou a palavra de Deus. Ele disse, não, não é nada disso, não é bem assim. É porque não é isso. Você vai passar a conhecer o bem e o mal, e aí você vai se igualar a Deus. Ele não quer que você seja igual a Ele, ele Sim. quer que você seja enfeitor. Então, nesse momento, Eva e depois Adão... Escolheram o quê? Escolheram dar mais crédito a um outro ser, que não aquele que os criou? Escolheram a não ter a convicção na palavra de Deus, do que Deus disse que era bom e que era certo. Eles escolheram fazer o contrário do que Deus falou. Escolheram pagar para ver. Então, essa é a tática. Ah, tá escrito na Bíblia, não, mas não é bem assim, isso é uma linguagem figurada, que não sei o Então, essa é uma tática muito antiga da antiga serpente.
0: Perfeito. É isso mesmo. Em Atos 2, 21, eu venho complementar tudo que a gente está conversando, e todo aquele diz assim, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, está alinhando mais uma vez entre aceitar Jesus e a salvação. E aí, pegando o seu gancho de novo, tira a credibilidade da salvação. Porque não existe esse negócio de vida eterna, Sim. que isso daí é conta da carochinha, esse negócio de céu ou não céu, isso não existe, todo mundo vai para a luz, que é essa luz que ilumina, essa aura e tudo mais, e vão quebrando, vão quebrando, uhum. né? vão quebrando esses, esses preceitos bíblicos, ok? Então, nós, nós demos aqui para vocês, gente, nesse nosso bate-papo, Falando sobre aceitar Jesus. Um, dois, três, quatro. Nove, nove. Dez textos diferentes falando quais as consequências práticas e benéficas de aceitar a Jesus. Agora, a gente precisa entender que quando eu aceito a Jesus, eu tenho a minha participação nesse processo. A Bíblia diz que o céu se ganha à força. Lembra disso, Cíntia? É. Esse à força significa você vai ter que se esforçar. Verdade. Você vai ter que lutar. Você vai ter que abdicar de coisas. Você vai ter que é, é, fazer a sua parte. Tem um episódio que, que, que eu fiz logo no início do podcast. Eu não lembro qual que foi. O Cash, que Eu falava o quê? Olha, eu explicava, em 40 minutos, explicando o quê? O sobrenatural só acontece quando o natural já se foi esgotado.
1: É verdade, eu lembro.
0: Você lembra disso? Lembro. Não sei se você estava junto, participou ou não. Então, tipo, o que eu estou querendo passar para o ouvinte é... Cara, você vai fazer a sua parte.
1: Com certeza. Os
0: convites vão continuar. E você vai falar, não, agora eu tenho o um meu Senhor. O meu Senhor não é o mundo mais. Quem impõe as regras agora é o meu novo Senhor. Eu aceitei como meu Senhor e Salvador. E o meu Senhor, eu vou ser fiel a Ele. Uhum. Agora, eu me converti. Ou seja, como que o carro faz uma conversão? Ele tá, vai converter à esquerda. Significa que ele estava indo para a direita. Ou, no mínimo, estava indo reto. Uhum. Agora, ele está indo em uma outra direção. Então, aceitar a Jesus era uma mudança de estilo de vida, de conduta de vida, de escolha de vida, que vão te levar a um lugar de comunhão com Deus. Esse lugar de comunhão com Deus te dá o acesso ao céu e à vida eterna. E seria um, a gente iria estender muito, eu acho, Cíntia, se a gente fosse falar um pouco mais nesse sentido de quais os benefícios. Eu acho que a gente pode fazer isso num segundo, num segundo momento. Se você quer que a gente fale mais sobre aceitar Jesus, deixa os comentários aqui. Tem a pergunta-chave que eu deixo em todos os episódios. Tem também o nosso questionário que eu deixo para você responder, para você interagir comigo. Né? Eu quero chamar a atenção é, em dois textos para a gente terminar. E está aqui em Atos dos Apóstolos. Nós já estamos em Atos dos Apóstolos, mas eu queria conversar sobre esses dois textos. Atos 2, 41. Atos capítulo 2, versículo 41. Que diz assim. Assim... Todos quanto aceitaram a sua palavra, foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3 mil pessoas. Ou seja, aqui é o primeiro discurso de Pedro, é o início da igreja, Cíntia, depois da é descida do Espírito Santo. E em vez de falar aceitar a Jesus, é aceitaram a palavra que foi pregada. Eu só estou querendo chamar a atenção do ouvinte que a palavra é Cristo.
1: Amém. Isso mesmo. Quem
0: escuta a palavra, escuta Cristo. Isso. Quem está em comunhão, ou seja, lendo a palavra, diariamente, pode o microfone, quem está lendo a palavra diariamente, está lendo Cristo, está se aprofundando em intimidade, está conhecendo. A Bíblia é o diário de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. É, é essa a revelação. pois revelação.
1: É o modelo, né? É o modelo. Você, quando você disse assim, da conversão, então você deixa de seguir um padrão que até então você tinha como o que era correto, o padrão imposto pelo mundo, e passa a seguir o padrão de Cristo. Então, para você saber qual é o padrão de Cristo, você tem que conhecer a Cristo, que é a palavra.
0: E aí, é, eu quero encerrar com cinco pontos. Ponto Sobre aceitar Jesus. tá? Ponto um é crer em Jesus como filho de Deus, como Salvador e Messias, e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o um primeiro ponto sobre aceitar Jesus. O segundo ponto é confessar isso publicamente com a motivação correta e o sentimento correto no coração. Sem segundas intenções. O terceiro ponto é que o primeiro e o segundo caem por terra se você não tiver uma vida de obediência aos ensinamentos de Cristo. E para estar nesta vida de obediência, obviamente, você tem que conhecer as regras do jogo. E para conhecer a Cristo, você precisa estar em comunhão com a palavra em ambientes como esse, nesse podcast. Quarto ponto. Eu preciso me desviar de rota, espiritualmente a gente fala isso, fala que isso é batismo nas águas que é um outro uma outra conversa num segundo momento e o quinto ponto é a expressão física a expressão verbal comportamental de todos os outros quatro pontos que a gente chama de fruto do espírito, a gente podia deixar em compromisso aqui, Cíntia nós estamos no meio de uma série, eu já tô três episódios sem fazer, que a gente está na série A dos após Cíntia participa com o Augusto. Me ajuda aí. <risos> e, mas eu queria deixar também o um compromisso para a gente falar sobre o batismo nas águas e o compromisso da gente falar sobre fruto do Espírito. Porque eu concluo aqui, são cinco situações e termina no batismo e depois com os resultados do fruto do Espírito que confirmam, evidenciam que Jesus, de fato, é o seu Senhor e Salvador. Conclusão, não perca mais tempo na sua vida. Não tome mais decisões erradas. Tome a decisão mais assertiva de toda a sua jornada nesta terra. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador, tenha Ele como seu amigo, como seu Senhor, como seu confidente, e o Espírito Santo vai te pegar na mão e com gemidos inespremíveis, como diz a palavra, Ele vai gemer com você, Ele vai chorar com você, Ele vai se alegrar com você, Ele vai ter comunhão com você. Tenha acesso a Deus, Pai, tenha vida eterna, para isso aceite nesta hora, a Jesus como seu único e suficiente Deus. Aí aonde você está agora, declare em alto som, levante suas mãos para o céu e diga, eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Diga para Ele o seu nome e diga que você, a partir de hoje, vai buscar os caminhos retos e que Ele venha perdoar todos os seus pecados e que Ele venha te dar uma vida nova e uma vida de comunhão com Ele e receba nessa hora o dom do Espírito Santo e receba a presença do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Gente, obrigado pela companhia de todos que... Ficaram conosco até agora. Quero te pedir três coisas. Primeiro, responde a pergunta e a enquete que eu deixei para você. Segundo, avalia esse podcast dando cinco estrelinhas na plataforma que você está nos escutando e nos ajude a ajudar outras pessoas. compartilhe nos seus grupos da família, do trabalho. Vamos levar essa mensagem. Seja um missionário agora de Deus. A gente quer ajudar outras pessoas e não, nos ajude nessa missão. E, por último... Quero te convidar a conhecer meu canal lá no YouTube, Augusto Junger, J-U-N-G-E-R, Junger, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, que a sua vida seja transformada nesse episódio e tchau!
1: Tchau!